1: Monumental. La radio de Costa Rica, dos de la tarde con seis minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera. Les agradezco enormemente que nos acompañen hoy al finalizar semana. Esta semana, por dicha, tuvimos todos los programas de la semana a la hora habitual de Matices. Eso no venía siendo posible por la intensa jornada eh, que hay deportiva, pero bueno, esta semana logramos tener todos los matices a las 2 de la tarde así es que muchas gracias por estar con nosotros, saludos a Marco Vargas que nos está haciendo el reporte de sintonía en Facebook el Facebook de Noticia Monumental donde también estamos transmitiendo a don Miguel Gamboa que dice cómo va el Super Riverita que fue el, el, el ejemplo que pusimos ayer en el programa, que estábamos hablando de precios, a Rosy Miranda a Carlos Muñoz que está en Washington saludándonos, gracias Carlos por estar con nosotros. Resulta que la semana pasada se presentó aquí en Costa Rica el estudio económico que hizo la OCDE sobre Costa Rica. Cuando uno lee el estudio completo, hay una parte donde habla de, de Internet. Y entonces hace apuntes que a mí me parecen muy interesantes. Y que yo estoy muy preocupado porque nosotros duramos una eternidad en todo y en una de las cosas en que duramos una eternidad es en caminar hacia el 5G eh, y uno diría bueno, no es que uno dure una eternidad y, y, y simplemente sea que duramos mucho es que al mismo tiempo que nosotros duramos una eternidad nuestros competidores en América Latina van mucho más rápido que nosotros y nosotros estamos perdiendo oportunidades realmente importantes yo le pedí a don Edwin Estrada, que es experto en telecomunicaciones, experto en tecnología, ex viceministro de seguridad, eh, de seguridad, no, perdón, <ríe> ya le cambié el, el puesto, <ríe> de seguridad, ex viceministro de ciencia y tecnología, que sí. me acompañará hoy en Matices. Don Edwin, ¿cómo le va? Bienvenido al programa, ¿qué tal? don Randall, Muy
0: buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un saludo a usted y a todas las personas que nos ven y nos escuchan
1: muchas gracias don Edwin por estar con, con nosotros, yo quisiera gracias compartir a quisiera compartir con, con la audiencia, algunos de esos de los datos que nos da el, el, la OCDE dice la OCDE, Costa Rica ha avanzado mucho en la conectividad de internet a través de líneas móviles es decir, a través de celulares pero está rezagada en banda ancha, ahí ya tenemos dos internets, o dos medios de pegarse internet, uno a través de celulares, donde vamos muy avanzados otros a través de banda ancha donde tenemos digamos velocidades respetables pero nos hemos rezagado somos el sexto peor país de la OCDE en suscripciones a banda ancha por cada mil habitantes, estamos muy por debajo del promedio OCDE nosotros tenemos 20, ellos tienen 32 eh, dice que eh, en, en celular en el acceso a internet tenemos tarifas más bajas que nuestros pares regionales y estamos a la par del promedio de la OCDE, pero que en banda ancha los costos, las tarifas son mucho más altas. Eh, dice que además tiene un alto grado de concentración, nos invita a mejorar o disminuir las regulaciones para que más operadores puedan ingresar al país de internet de banda ancha y según la ley del mercado bajen los precios. Habla de 5G, dice que puede actuar la 5G como una tecnología de avance por saltos que pueda acelerar el desarrollo digital particularmente en zonas rurales pero que para eso necesitamos infraestructura y un despliegue efectivo de fibra óptica que Costa Rica está rezagado con respecto a otros países eh, latinoamericanos que ya hay 22 redes 5G desplegadas en América Latina principalmente en Brasil que Costa Rica tiene que acelerar la liberación del 5G que eso sí, el despliegue tardaría al menos tres años, y que tenemos que hacer una concesión de esos servicios muy transparentes y rigurosos. Voy a hacerle una pregunta vivencial, don Evin, primero, eh, porque usted es muy estudioso de esto. ¿Qué siente usted cuando leyó esto, que yo resumí de la OCDE? Mira, yo
0: vamos Yo eh, sentí gran inquietud y un poco de ansiedad. Eh, un poco de ansiedad, don Randall, porque... Eh, bueno, eh, al, al estar esto, este, esta parte de telecomunicaciones en un estudio económico, y con esto quiero resaltar, esto no es una casualidad ¿por qué? porque si hay un catalizador de la economía son las, las telecomunicaciones las personas que nos ven y nos escuchan sabrán que eh, pues en la pandemia y ahora eh, prácticamente nuestros trabajos los seguimos haciendo gracias al, al internet ...y así lo vamos a seguir haciendo... ...y cada día... Eh, ...hay más aplicaciones... ...que se utilizan en todos sectores ...haciendo... Eh, ...más productivo el país... ...y entonces... ...el hecho de que... ...de que veamos... ...que hay eh, 22 redes... ...de 5G implementadas en América Latina... ...eso me llena de una gran ansiedad... ...¿por qué don Randall? ...porque desde hace... ...cuánto venimos hablando de cuáles son las cosas que hay que hacer cuáles son las acciones que hay que tomar para no solamente traer el 5G a Costa Rica sino también para procurar que todos los habitantes independientemente del sitio donde, o de las zonas donde vivamos en el país tengamos acceso a las telecomunicaciones eh, y la, el informe de la OCTE es tiene una frase lapidaria y dice Costa Rica está rezagada con respecto a los otros países latinoamericanos y, como usted decía bien, esos son nuestros competidores directos porque están en la misma zona. Pero bueno, ya en un mundo glo globalizado, eh, no necesariamente lo los que están más cerca de nosotros son los únicos competidores, ya podemos decir que estamos compitiendo todo el mundo, con todo el mundo. Entonces, eh, reitero, a mí me produce una gran ansiedad, sin embargo, eh, digamos que al mismo tiempo un poco de tranquilidad, ¿por qué? Porque las acciones que hay que tomar para lograr que todos tengamos acceso al, 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 al Internet eh, que se necesita están muy claras y son muy claras, don Randall, y, y, y usted y yo la, las hemos conversado muchísimas veces. Sí. Eh, porque la voz nos dice claramente, bueno, ¿qué debemos hacer? Y, y bueno. Eh, yo no sé si quiere que le entremos ya
1: a, a, a este tema ¿no? para ver qué, qué es lo que sí, hay que hacer pero pero ya, ya casi, porque a mí, a mí lo, que me, lo que me da cólera, don Edwin es que cada vez que terminamos un programa juntos para hablar de este tema uno dice, bueno, ya tiene muy claro lo que hay que hacer, pero no se hace pero ah. no se hace, así es que bueno, eso a uno le molesta aquí en Facebook eh, y permítame saludar un momento a más gente que está opinando al respecto eh, dice eh, José Vidal Monge, saludos en Amber Rantes, también desde Nueva York que nos está viendo en vivo eh, Maynor Fernández, dice saludos prensa canalla, Randall, salúdeme con mucho gusto Maynor, este gracias por estar con nosotros, Randy Salas dice que lo que usted dice es muy cierto, en el sentido de que las telecomunicaciones son un catalizador para la economía, no hay que Irse muy lejos, cuando se hizo la apertura de telecomunicaciones coincidió con un crecimiento importante económico. Eh, Twin Marco dice, Randall, cuando, cuando se evalúan varias áreas del país por un externo, eh, pues como que tiene peso, pero cuando la ciudadanía lo hace, son cifras eh, o estadísticas y al final no se resuelve nada. Y superemos... Eso que dice es
0: muy cierto, este caballero.
1: A, adelante, por favor. Adelante, eh, ¿no? Eso
0: que dice es muy cierto, este caballero, don Randall, ¿por qué? Porque si usted recuerda lo que nosotros hemos venido hablando, y que yo he repetido como Lora, eh, incluso en mi tiempo de, de viceministro de Telecomunicaciones, yo me recurrí a las municipalidades de este país, insistí mucho con eh, el Ministerio de Obras Públicas, reformamos una serie de, 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 de reglamentos que, que, el, que la misma PROSIC de la Universidad de Costa Rica reconoce ese trabajo que se hace. Entonces, vemos que venimos, venimos diciendo este tema desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, qué bien que ahora lo diga un, un externo y que esperemos, como dice este caballero, que ya porque le dice un externo, ahora se le pone atención. Entonces, ¿qué es lo que dice este, este externo que hay que hacer para lograr eh, que Costa Rica tenga el ancho de banda eh, fijo y móvil que, que, que requiere? Porque si bien es cierto, sí resalta el acceso a banda ancha móvil, pero sí tenemos un rechazo. Rich, un, un rezago, perdón, en la, en la banda ancha fija, y esto es inherente al tema del despliegue de fibra óptica pero bueno, vamos a lo que hay que hacer pero, pero suave, suave,
1: espérense todavía, yo sé que está concentrado en los objetivos pero no se vaya todavía sí. a los objetivos de lo que hay que hacer, don Edwin, olvidémonos un momento de, del celular, ahí hicimos lo que hay que hacer, el internet sí. rápido por celular, ¿ok? pero ¿qué pasó con la banda ancha? fija la fibra óptica, porque realmente lo que uno nota es que crecimos crecimos, crecimos, hicimos y un momento a otro ¡Pum! Uh, todo el claro, mundo estacionado.
0: Claro, claro. Vamos a ver, es muy natural que en un mercado de apertura, la banda ancha, la banda ancha móvil, se, se evolucione más rápido. ¿Por qué? Primero, todo por un tema de, de novedad. A las personas nos gustaba más tener un teléfono móvil en nuestras manos y, y, y andar por donde que quisiéramos, que, que tener banda ancha fija en la casa. ¿verdad? Eh, viene la, la, la pandemia y es donde nos agarra con las manos arriba precisamente porque no teníamos la suficiente banda ancha fija, o sea, no teníamos eh, fibra en, en, en nuestros hogares. Entonces, definitivamente, y, lo, y también lo dice la OCDE, tenemos que incentivar el despliegue de fibra óptica. ¿Y qué es lo que ha pasado, Renda? Bueno, primero que todo, el despliegue de fibra es extremadamente caro. Entonces, acá es una labor que tienen que ejercer los proveedores y los operadores de redes de telecomunicaciones, eh, incurrir en ese caso. Eh, además, entonces para eso tienen que, tienen que estar incentivados y la misma OCDE lo dice el Estado tiene que incentivar y se, se tiene que incentivar el despliegue de fibra Don Randa, cuando por ejemplo eh, un operador va al Ministerio de a pedir un permiso, va a una municipalidad y la municipalidad entre que no le da el permiso y le dura un año para dárselo definitivamente este es un incentivo. entonces es, es un desincentivo, perdón entonces eso es lo que ha pasado que, que, que Costa Rica tiene una serie de regulaciones asimétricas cada municipalidad tenía su, su reglamento respectivo eh, y cada ministerio cada órgano que participa en, en, en este escenario pues no estaba haciendo su parte entonces esto en gran medida también repercute en el tema del despliegue de fibra otra cosa importante también eh, y, y lo hemos dicho las, las telecomunicaciones no son un fin en sí mismo tiene que ser para algo entonces parte del incentivo que tiene que existir para lograr que, que, que se despliegue esa fibra es que también las personas lo retiramos y que tengamos las habilidades digitales para poder hacer un uso efectivo de esas tecnologías de información y comunicaciones porque nada hacemos nosotros con tener en nuestro hogar una red de fibra que nos brinde velocidades muy altas y solamente la vamos a usar para enviar correos y recibir correos entonces claro. eh, esto es, es como un engranaje es como un reloj don Randall eh, en el cual todo tiene que moverse al unísono para esto entonces yo creo que aquí eh, esas falencias que, que se han tenido y también no sé, con el proyecto de ley o con la ley que se aprueba el año pasado que, que incentiva el estrategia infraestructura se vienen a solucionar eh, muchas de esas barreras que el mismo Estado ha venido imponiendo eh, entonces yo creo que eh, tenemos en este momento eh, todo, ¿verdad? para poder eh, que cada uno haga su parte y poder eh, hacer un esfuerzo para
1: desplegar esa fibra que llegue a nuestros hogares, igualmente sí, perdón pero entendiendo que esto tiene FES, eh, es un banco de tres patas donde usted tiene que tener sí, sí. oferta digamos que, está, que además sí, está vinculada a sí. la infraestructura entonces tiene que tener oferta tienen que tener demanda, lo tenemos que requerir y tenemos que tener las habilidades para hacerlo claro. pero sí. digamos, yo creo que en el tema de las habilidades las tenemos en el tema de la demanda estoy seguro que un montón de gente desearía un internet más, más rápido y que claro, lo sí. necesita, donde veo un problema claro. enorme es en la oferta lo, y entiendo que es muy caro pero también me acuerdo que cuando abrimos el mercado de telecomunicaciones ¿verdad? el gran tema es que le decían a uno, pero ¿quién se va a encargar de llevar el internet donde no es rentable y las telecomunicaciones? y la respuesta era muy sencilla el operador dominante, el estatal que es el ICE y para eso hay plata además sí, se les cobró un montón de plata a las operadoras sí, vamos a ver aquí lo que hay, lo que hay es un tema
0: eh, regulatorio, o sea hay mucha regulación eh, en este país que desincentiva el despliegue de, de fibra óptica en este caso. Entonces eh, yo creo que, que por ejemplo con esta ley que se aprueba eh, el año pasado, ahora que, que esperemos que los reglamentos se emitan muy pronto, se va a incentivar ese despliegue de ese despliegue de fibra óptica también eh, a todas las a todas las regiones del país. Tenemos también los recursos de fonatel que, que el operador estatal eh, es el que está ejecutando en su mayor en mayor medida también. Yo creo que aquí eh, la nueva ministra, en conjunto con los, con los miembros del Consejo de la SUTEL, tienen tiene que hacer un gran esfuerzo para lograr identificar por qué es que el operador estatal eh, que está trazado ¿eh? en, en, el, en el despliegue y, y en la atención de estos proyectos también, para poder, por un lado, ayudarle... Eh, para ir, eh, digamos, eh, solventando esta, estos retos que tiene que estoy seguro, don Randall, que mucho tiene que ver con temas de reglamento y temas de permiso, etcétera, etcétera pero también, eh, también socarle las clavijas eh, en lo que les corresponde a ellos también eh, entonces yo creo, para resumir, don Randall, que es un tema de regulación es un tema de, 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 de una sobreregulación que hay de, unas, de una regulación asimétrica eh, que la misma voz que lo dice, el tema de el las tema municipalidades, cada municipalidad tiene su regulación propia y esto no puede ser porque eh, estamos hablando de un tema técnico donde la red es una sola y, y tiene las mismas características técnicas, entonces yo creo que eh, esto se solventa o está medio solventado ahorita con, el, con la ley que se aprueba y yo espero que ahora entonces eh, el presidente de la república y la, y la ministra tengan el liderazgo y la capacidad de coordinación no solamente para para ejecutar los fondos de Fonatel, sino también eh, para lograr, por ejemplo, que las municipalidades dejen de estar poniendo eh, trabas
1: y barreras. Sí, porque yo no entendía, don Edwin, y aquí se lo confieso, leyendo el informe de la OCDE esta mañana para preparar la entrevista, yo decía, ok, yo entiendo el resago en banda ancha, lo que no entendía son los gráficos, que además yo dije, pero ¿para qué tanto gráfico para esto? sobre las regulaciones es que si nos dicen, suaves es que están muy 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 regulados y no entendía a qué se referían en particular se refieren en particular a las munis
0: municipalidades pues, eh, al mismo ministerio recordemos que, que, que incluso antes eh, de aprobarse esta ley, la, las mismas instituciones públicas decían que no tenían un principio de legalidad suficiente para poder permitir la instalación de infraestructura en sus inmuebles entonces, ahora esta ley que se aprueba el año pasado viene a subsanar todos esos, todas esas barreras. Entonces, sí, efectivamente, cuando, cuando la opte se refiere a eh, exceso de regulación, se refiere a todo este tema eh, en, en general, ¿verdad? En general.
1: Ok. Hablemos del 5G, ¿ok? Porque sí. cuando usted era viceministro y yo conversaba con usted sobre 5G. Y usted, junto con Dolmisarián, eran muy fuertes exigiéndole a Lice, me acuerdo en ese momento, que volviera las frecuencias para usar 5G. Eh, pensábamos en 5G, yo pensaba en 5G como en el futuro, y ustedes me decían, no suaves, es que va llegando, pero es que hoy nos echan en cara, la OCDE nos dice, es que ya hay 22 redes en América Latina, o sea, ya no es que está en el futuro, es que los otros ya lo están usando. ¿Cómo está? ¿Cuál es el estado de situación del 5G? efectivamente ya lo está usando un montón de gente y nosotros estamos atrás
0: claro, vamos a ver eh, definitivamente eh, Don Randall, aquí hay que tener algo claro y hay que manejar las expectativas y esto siempre también lo hemos dicho, no es que hoy se ponen las redes 5G y, y hay una exclusión eh, espontánea de, de, de servicios eh, etcétera etcétera es un proceso como el que hemos vivido con los teléfonos eh, con los teléfonos móviles que hemos visto que, que pasamos de, de un teléfono móvil donde solamente podemos hacer llamadas a un teléfono móvil con el que hoy podemos hacer entonces eh, es un proceso es un proceso y que desde que conversábamos usted y yo eh, decíamos que bueno, que, que, que podíamos estar atrasados, bueno, ya ese atraso ya, ya nos pegó en, en la cara, ya estamos atrasados, ya hay 22 redes en América Latina, y esto significa una pérdida de competitividad para el país, entonces bueno, ya no podemos sentarnos a llorar por la leche derramada como decían nuestros abuelos ahora lo que tenemos que hacer es concentrarnos en esas acciones para poder eh, para poder pues lograr eh, ese, ese objetivo eh, y sí efectivamente eh, principalmente en el, en el gobierno del, del expresidente Carlos Alvarado eh, si sí, eh, don, Car don, don Randall eh, Hicimos desde el, desde el Ministerio, hicimos lo necesario para recuperar esas frecuencias, sin embargo no tuvimos el suficiente músculo político y no tuvimos el apoyo del, del Presidente de la República. Y, hay, y la prueba que se necesita, el apoyo del Presidente de la República para esto es que desde el primer día del gobierno, de la administración, Chávez Robles, el Presidente anuncia eh, lo del 5G, Recupera parte de la banda de 3.500 por medio de un acuerdo mutuo, como el dice. Ahora podemos hablar de lo que hace falta por recuperar, porque no es suficiente, pero por lo menos da un avance y muestra eh, su liderazgo, compromiso y decisión sobre este tema. Entonces, eh, efectivamente, eh, aquí se requiere, repito, la, 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 el, el compromiso eh, del presidente. ¿Por qué? Porque un ministro por sí solo no es capaz de de hacerlo sin, sin el músculo político que el presidente de la república
1: le puede dar. Bueno, eso es muy importante. Usted sí cree, don Edwin, que en este momento en Costa Rica, digamos, eh, porque, vamos a ver, después de que usted y don Luis Adrián se fueron del ministerio, en el gobierno de don Carlos Alvarado, uno de los reclamos era, pero por Dios, ¿por qué no obliga a Alicia a devolver eso? Ese, ese era el reclamo de todos. ¿Verdad? Eh, el presidente Chávez, desde, efectivamente, desde un inicio dice: Yo ordené la devolución. Claro. ¿Usted si sí nota, digamos, esa decisión como un observador externo del actual gobierno de hacerlo, don Edwin? Bueno, eh, ya tuvimos un resultado que fue la banda de 3500, parte de la banda de 3500.
0: Ahora, eh, claro, hace, hace falta más, porque, bueno, vayamos, vayamos a lo que dijo la OCDE, eh, aunque yo lo haya repetido un montón de veces. Y como dijo el caballero ahora, pero bueno, ya lo está diciendo la OCDE, lo está diciendo un externo, entonces yo espero que, que ahora sí pongan atención y, y, y hagan las acciones. ¿Qué dice la OCDE eh, en, en este caso? Mire, Costa Rica debe acelerar la liberación del espectro 5G y dice expresamente que, el, que es el espectro que tiene el ICE en estos momentos, que no lo está utilizando. ¿Por qué? Porque ya, ya recuperamos, eh, por ejemplo, gracias a la transición a la televisión digital, ya recuperamos la banda de 700 MHz, que es una banda que sirve para zona rural. Ya se ve recuperada la banda 2300, ya existe disponibilidad de, banda, de bandas muy altas, pero sí es necesario, don Randa, que la banda 2600 también se recupere, se recupere pronto, y aquí es donde hay que hacer un llamado al gobierno público, eh, para que, eh, tal y como el presidente lo dijo, el primer día se pueda recuperar en el menor tiempo, eh, en el menor tiempo esta, esta banda para tenerlas todas completas y ya poner eh, a disposición del mercado por medio de la licitación pública que la OCDE habla de transparencia, eh, de un proceso riguroso y déjenme decirles que este es el proceso que nosotros tenemos que en Costa Rica Hemos hecho dos, hasta el día de hoy, dos procesos licitatorios de bandas de frecuencias para servicios móviles y las dos han sido un éxito, no solamente por el dinero que se ha recaudado, sino también desde el punto de vista jurídico y procedimiento que, que fue transparente y eh, cumplió con, con, con todos esos principios de, de contratación administrativa que nuestra constitución política establece. Pero, pero volviendo al tema de, de, del espectro radioeléctrico, Tal vez recordarle a, lo, a las personas que nos ven y nos escuchan cuál, cuál es el estatus en el que estamos en este momento, porque la superintendencia de telecomunicaciones había emitido una recomendación y recordarles que para que el Poder Ejecutivo pueda tomar la decisión de hacer una licitación, requiere necesariamente de este estudio de mercado y de factibilidad de la superintendencia de telecomunicaciones. Es un, es un estudio técnico. Eh, ya la superintendencia lo había emitido y el Poder Ejecutivo eh, el, el, hace aproximadamente un mes, dos meses eh, le solicita nuevamente a la superintendencia actualizar eh, sobre el, el informe eh, la superintendencia tiene plazo al 28 de febrero para esto y esperemos que una vez que la superintendencia lo emita ya el Poder Ejecutivo pueda eh, ordenar ¿verdad? La licitación eh, para que la haga la superintendencia de telecomunicaciones, y a partir de ahí, Don Rand alguna experiencia que tenemos de las, de las dos licitaciones anteriores, yo diría que al menos 18 meses se duraría en esta licitación. La opte habla de hasta tres años. ¿Por qué la OPE habla de hasta tres años? Porque, bueno, tienen claro también que una vez que esté licitado, eh, los operadores tienen que entrar en el proceso de despliegue de la red de telecomunicaciones. Y ahí es, don Randall, es donde yo me temo, por la experiencia vivida, que, eh, que, los, que los operadores, para cumplir con sus obligaciones, vuelvan a chocar con pared, y esa pared se llama Municipalidad, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Ambiente, entre otros. Eh, pero, grosso modo, ese es el, 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 el proceso eh, que, que está establecido, y... Eh, yo esperaría que ahora que la, que la OCDE reitera Orlando, lo que ya hemos venido diciendo desde hace rato, porque a usted le consta que hemos venido hablando hace rato de estos problemas regulatorios con, con las municipalidades y el, el MOP, y hemos venido también hablando del tema de, de espectro, pero eh, que esperemos que ahora, como la OCDE lo dijo, ahora sí, eh, pues de una,
1: de, 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 de una vez
0: por todas se resuelvan estos problemas y podamos salir
1: adelante don Edwin no es el foco de la entrevista de hoy pero parte de lo que nos permite la tecnología y de ir observando lo que la gente comenta de la entrevista es que a la gente le extraña y quisiera por lo menos una lectura suya como experto de la actitud del ICE y cuando digo de la actitud del ICE estoy hablando de la anterior actitud del ICE o sea, es decir, antes de que entrara el gobierno que simplemente no quería volver nada y de la actitud nueva, digamos, bajo la administración de don Rodrigo, que es, ordené al ICE devolverla, ¿okay? Y se hizo ya con una y estamos a la espera de la otra. ¿Cómo podemos explicarle qué cree usted? Y aquí le pregunto qué cree, porque no tiene evidentemente la respuesta oficial. ¿Qué cree que es lo que pasó en el ICE que no querían soltar en su momento la frecuencia? ¿Qué es lo que la gente quiere saber, don Edwin?
0: recordemos que hay muchas personas que, que ven al ICE como un fin en sí mismo y el ICE no es un fin en sí mismo no es una república independiente el ICE está a servicio al servicio de los costarricenses, eso primero Costa Rica tomó una decisión eh, hace sí. algunos años que nos guste o no, está tomada hay leyes que hay que, que hay que resolver, que hay que, perdón, atender y estamos en un mercado en competencia, entonces ¿cuál es mi lectura? Algún, algún, algunas, algunas eh, argumentaciones primero, eh, el ICE es un competidor más entonces el ICE en, podría entender que si se de estas frecuencias o que las devuelve al Estado, que el Estado las, las saca a licitación, los operadores van a hacer un uso más eficiente y como decimos acá coloquialmente se le van a ir arriba en el mercado porque van a poder brindarle mejores servicios a las personas, entonces esa es una, una de, de mis lecturas eh, otra lectura por ejemplo es que, que, que algunos creen que el ICE es una república independiente entonces no le permiten también aportar al, 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 al estado al estado costarricense entonces eh, esto digamos eh, el ICE anterior también y que además digamos que, que no tenía un presidente la verdad y así lo voy a decir porque así lo he repetido que le pusiera orden digamos, eh, eh, en lo que tenía que hacer, y, no, y, y, y repito, Randall este no es un tema de querer, de, de porque yo quiero, no, no, es un tema porque hay que cumplir la ley, y la ley lo manda, y, y punto, ¿verdad? Me gusta o no, yo tengo que cumplir con la ley, entonces, eh, ¿cómo vemos ahora el tema? Bueno, eh, ya por lo menos con la banda de 3.500, que, o parte, la banda de 3.500, que se logró devolver, bueno, entonces... Y, 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 y ¿por qué fue que se devolvió Durandaz? Porque el presidente quiso que se devolviera. Entonces, eh, entonces yo eh, eso es lo que veo. ¿Cuál es la diferencia en Movilice? Tenía un presidente que no quería, ahora sí tenemos un presidente que quiso que las cosas pasaran y por eso las cosas pasaron.
1: El presidente se paró ahí, del presidente Chávez y yo creo que eso hay que reconocerle el crédito. Claro. Dijo ordené a Bolíse. Claro
0: claro pero
1: pero 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 aún falta sí, ah, sí, aún falta,
0: falta.
1: Va, vámonos sí a eso vámonos a eso porque entonces vamos a ver están las, las bandas de frecuencia sí ok esperemos que arranque próximamente el proceso licitatorio pero el panorama es complejo porque lo que nos frenó sobre las respecto a la sobreregulación sigue existiendo tal cual. Entonces a usted lo que le da miedo es que cuando digamos, bueno, listo, hay que, vamos, ya a sale a la, lic la licitación, señores, por favor, adelante y pongan la infraestructura 5G. Entonces van a venir a decir, suave, es que de ahí, vea, voy por Curry. Y entonces en Curry pudimos. Y después fuimos a la Unión y la Unión no nos deja. Y después es, pasamos a Cartago y nos están pidiendo otros requisitos. Y después vamos por Paraíso y nos piden otro diferente. Y es... Claro. la realidad compleja que sigue existiendo don Edwin
0: claro. por eso es que, por eso hay tan importante Randall y aquí que las municipalidades tienen que entender que ya esto se les acabó ¿por qué se les acabó? porque bueno, la misma orden lo reconoce se aprueba una ley el año pasado en la que uniforma los, digamos que los requisitos o la fuente de los requisitos o las directrices ¿qué es lo que dice esta ley? miren antes cada municipalidad emitía su reglamento técnico con temas
1: de telecomunicaciones entonces no, precisamente incluso, eso que ya incluso sí. perdón, yo me acuerdo de una conversación con usted había algunas que decían, no puede estar me acuerdo así, me acuerdo que la, la reglamentación técnica no puede estar cerca de una iglesia de un templo
0: Sí, 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 sí. y yo, sí, sí, yo me sea, acuerdo de la era... broma
1: que hice yo dije, bueno, que es que interfiere con el Espíritu Santo, y me acuerdo que, que y uno decía, ¿de dónde sacan esa regulación de que no puede estar cerca de un templo? había algunas que, 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 que lo pusieron o sea, sí, estábamos a la, a la expensa, a expensas de regulaciones incluso ridículas, don Edwin
0: Ridículas y ocurrentes, don Randall y bueno, gracias a los tribunales de justicia que, que se han venido anulando ese tipo de regulación sin un fundamento técnico porque ya, ya eh, la, la, los tribunales lo han venido haciendo y, y repito, la de habla de, de las municipalidades y dice sobre las regulaciones eh, ese tipo de regulaciones que usted dice que existían pero bueno, ya eso se acabó porque ya hay una ley que eh, establece que va a ser una sola fuente de requisitos y es este reglamento que está en estos momentos haciendo el Ministerio el, el BICIT y, y también el reglamento que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para el tema de infraestructura en, en carreteras y en, en, vía, en vías públicas aquí lo que lo que vea, yo no me explico cómo, porque yo siendo viceministro me recorrí las 81 municipalidades que había en ese momento eh, y, y aún así cuesta, porque por ejemplo, uno ve eh, en el marco de la consulta de, de, del reglamento que sale, que saca, la que saca el MICID, por ejemplo, uno ve todavía la municipalidad de San José diciendo, mire, yo no quiero que esto sea así porque resulta que el alcalde decidió que esto fuera de esta manera. Y, y, que y que decidió que, que, que existieran eh, una X cantidad de torres o, o de infraestructura en, un, en, un, en el cantón. Entonces, aquí uno ve cómo a puras ocurrencias eh, meten mano en los reglamentos y esto es lo que viene a trazar. Y entonces ahí es cuando nos enojamos con Randall, porque le dicen, nos caen las llamadas y, 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 y vemos con desesperación cómo nuestros hijos están intentando tomar una clase y no tienen suficiente anto, ancho de banda para, para atenderla adecuadamente. Entonces, eh, aquí, repito, yo, si bien es cierto, yo me tengo ese temor, pero bueno, estoy un poco más, más optimista porque ya existe la regulación y aquí entonces confío en el liderazgo del de MISID y del presidente de la República para eh, pues hacer una estrategia para hacerle ver a las municipalidades que ahora tienen que eh, atender a este reglamento y dejar de estarse poniendo creativos para estar interfiriendo en el despliegue de las redes de telecomunicaciones y por ende, eh, pues, cuartando el derecho de los ciudadanos que tenemos de acceder a servicios de telecomunicaciones de primera línea.
1: Son las 2 de la tarde con 38 minutos. Mm. Don Edwin, usted que, 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 que ha estado, digamos, en los dos ámbitos, ¿es cierto que esto pesa a la hora de que, digo, la tecnología 5G, a la hora de que una empresa defina dónde hacer sus inversiones? Entonces diga, mira, voy a ir a poner esta planta en Rica y que, hey, no, no, suave, hay otras 22 eh, redes 5G en otros países del mundo y de América Latina para que usted lo desarrolle. ¿Es cierto que pesa tanto?
0: Mire, cuando una empresa eh, quiere poner su sede o quiere abrir oficinas en un país eh, hace un análisis de, de diferentes temas, estabilidad política y social, capacidades de las personas, el entorno, y en estos momentos una de las cosas que más pesa es eh, la posibilidad de tener estas redes eh, de, de primera calidad, eh, entonces sí, don Randall, la, la, respuesta, es, la respuesta es sí. Eh, entonces, y como dijimos al, al inicio, esto es inherente a un tema económico y es inherente a la competitividad del país, entonces, por, eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque, y, y hemos dado muchas veces eh, eh, ejemplos de, de incluso empresas nacionales que han tenido que ir a trabajar a Nicaragua y a Perú, por ejemplo, eh, porque les brindan mejores condiciones de conectividad. Y se han tenido que ir de Costa Rica. Entonces, muy, con mucho más razón, lo no va a hacer una empresa eh, extranjera que no tiene ningún compromiso emocional con, con nuestro país, ¿verdad? Entonces, definitivamente sí, es, es un tema de competitividad. Eh, y eh, de todos modos, ahí están los datos duros del Banco Mundial, del Banco Interamericano, en el cual establece que con solamente que pongamos Internet en, en, en un sitio, eh, se disparan los indicadores económicos y sociales. Entonces, por eso es necesario. Y otra cosa, don Randall, vea, aún hay personas eh, diciendo que esto da cáncer. Hay personas diciendo que da leucemia, hay personas diciendo cuánta cosa hay y se oponen, hay movimientos que se oponen al eh, despliegue de la red 5G y esto definitivamente viene a crear bulla y viene a atrasar también eh, con el despliegue de, de, de esta tecnología que es, que es
1: necesario. Eh, y es urgente que la, que la implementemos. Claro, pero 600 años después de Galileo, hay un montón de gente que dice que la Tierra es plana, hasta hacen reuniones entre ellos, sí, eh, sí, y sí, la sí. hacen en otros países donde pueden volar y ver que la Tierra es eh, circular, pero bueno. Yo,
0: yo creo que, que, Randall, aquí pues, es normal que el ser humano pues, tenga miedo a lo desconocido, sin embargo, y yo recuerdo eh, con las torres de electricidad por ejemplo eh, con el microondas cuando, cuando el microondas eh, sale y, 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 y todas estas nuevas tecnologías siempre hay gente que dice que, 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 que viene a dañar y, y, y en este caso el 5G para que, la, para que las personas estén tranquilas, no está demostrado que haya, que haya daño eh, y, y además eh, esto es lo que se conoce como emisiones no ionizantes eh, y, el regla y el Ministerio de Salud tiene un reglamento que establece las potencias, y aquí hay muchas cosas también, porque más bien, si yo estoy cerca de una torre de de una torre de, de, de telecomunicaciones, más bien la potencia baja porque el, eh, el, 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 el dispositivo, la, la radio base y mi teléfono identifican que, que están cerca uno del otro, entonces la potencia que emite es menor más bien entonces entre más cerca yo esté de la torre mejor, pero bueno eso, esto es algo que, que, que en esta época también de noticias falsas y que la gente o muchas de las personas eh, tienden a creer lo que, lo que leen a primera mano sin investigar más qué eh, está pasando y no solamente en este ámbito de las telecomunicaciones sino en cualquier ámbito en el
1: que nosotros nos desenvolvamos claro Don Edwin, el pleito diplomático de poderío mundial entre China y Estados Unidos todos sabemos que China ha querido ayudar a América Latina en algunos casos a desplegar la tecnología 5G con sus propios equipos que Estados Unidos está en contra de que sea China, la, los equipos chinos los que desarrollen la tecnología 5G esa, esa guerra comercial diplomática entre ambos países ¿Ha causado también algún retraso, en la entrada en vigencia de o en funcionamiento del 5G, no solo aquí, sino en general, en, en, en países del continente? Mire, don Lata, no, no, no tengo un dato o no tengo un
0: estudio que, que, que pueda con el cual pueda afirmar eso, con, con lo cual pueda afirmar eso. Eh, lo que sí sé es que Costa Rica no, es un país que no dicta la pauta en, en, temas, en temas comerciales y en temas de, de, de tecnología, sobre todo, ¿verdad? Nosotros somos un mercado muy pequeño, entonces necesariamente tenemos que, ser, que seguir, ¿verdad? Y para eso eh, está la, la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la que define los, 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 parámetros, los parámetros técnicos. Eh, pero definitivamente sí, es, esto es una guerra encarnizada eh, comercial en realidad yo creo que es una guerra comercial al final de cuentas que, que, que es tan, tan, tan poderosa que eh, pues eh, se traslapa con el tema diplomático y el tema político también eh, pero yo me atrevería a decir que aquí en Costa Rica Randall eh, las causas de nuestro atraso son otras y no, y no son esas y, y tenganlo por seguro que no son esas las principales ¿verdad? son las
1: que ya nosotros hemos conversado Don Edwin, permítame ir a una pausa comercial la única que vamos a hacer hoy en Matices regresamos con tres, eh, no, un poquito más creo que con cinco minutos de programa para hablar justamente de qué pasos podemos dar para acelerar y eliminar las preocupaciones que tenemos porque yo le noto una mezcla de sentimientos se lo digo con toda prudencia y con todo respeto. Por un lado el positivismo de que el presidente le ordenó alice la devolución de esa de esa banda que se ha devuelto, que ha empezado el proceso, pero en algún lado está muy prudente decir bueno, pero ojalá no pase lo que ha pasado ya con municipalidades, con el minae, con el mob, con este el ministerio de hacienda y otras instituciones que eh, complejizan esta situación. Zonas 2.45. Vamos a la pausa, Matisse. Regresamos con Don Edwin Estrada. Estamos hablando de 5G. La OCDE nos regañó. Bueno, no nos regañó, nos hizo una. Una atención. Sí, 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 nos llamó la atención de que estamos mal en 5G y en fibra eh, óptica con banda ancha. Vamos a la pausa y volvemos. La radio de Costa Rica, zona 2.49. Gracias por estar con nosotros. Les decía que. Nos quedan cuatro minutos para hablar con don Edwin Estrada. Don, don Edwin, eh, vamos a ver si pudiéramos establecer una, un, un, un camino a seguir para evitar los riesgos que ya enfrentamos en el pasado y que no se repitan las situaciones. ¿Qué deberíamos ir haciendo ya para evitar que pase, por ejemplo, lo de la sobreregulación eh, una vez que salga la, la concesión, don Edwin?
0: Claro que sí. Bueno, primero que todo, eh, y, y lo repito siempre, una un liderazgo fuerte eh, y, y positivo del presidente de la República, un apoyo, un, un músculo político que le dé a, a, a Gerard, a Gerard en este caso del del visit evidentemente, como la OCDE lo dijo eh, el tema de liberación de espectro, poner a disposición del mercado lo más pronto posible las, las bandas que no se están utilizando y que están, que están eh, trasladiendo la ley porque la ley habla de que tiene que haber un uso eficiente y la ley habla de qué hay que hacer cuando esto no está pasando eh, ir eh, pues eliminando todas esas regulaciones excesivas que ya dimos el, el primer paso eh, importante con la aprobación de esta ley, esperar a que el MISIT en, en el menor tiempo posible emita el reglamento de infraestructura que ya ya lo puso a consulta, estamos esperando que el MOP también, y, y que es el que está más atrasado, pues pueda emitir este reglamento de infraestructura de telecomunicaciones en, en carreteras, eh, y eh, una vez que estos dos reglamentos, más dos reglamentos que están pendientes del Ministerio de Hacienda, sean emitidos, ahora sí entrarle con todo, don Ramón, una estrategia para que desde el gobierno central eh, no se pongan barreras, pero sobre todo con las, municipalidad, con las municipalidades, porque son, son, son autónomas y muchas veces eh, no entienden que su, que su autonomía tiene un límite, porque la sala constitucional ha sido muy clara al indicar que en el tema de infraestructura de telecomunicaciones y redes de telecomunicaciones, este es un tema que no es inherente al, al interés local, trasciende ese interés de, local, de, de, de las municipalidades y se convierte en un tema de interés nacional por eso es que las municipalidades deben acatar de manera obligatoria este reglamento que el MISID está a punto de, de, de sacar yo creo que por ese lado estamos hablando desde el, desde el punto de vista de la, de la oferta pero también tenemos que trabajar desde el punto de vista de la demanda eh, hacer política pública para que eh, desde cada cartera ministerial y en cada uno de los sectores se incorpore el, el uso de la tecnología 5G para mejorar los procesos productivos de cada uno de esos sectores ministeriales eh, también eh, esto va de la mano de la creación de habilidades digitales para las personas empezando desde los desde, los, eh, desde el kinder por ejemplo, pasando por todo el, el, el ciclo educativo hasta, la, hasta las universidades sin dejar de lado también eh, a las personas que ya nos encontramos en, en un mercado laboral y que también pues tenemos que eh, re, reinventarnos digamos y poder tener esas habilidades porque es evidente que cada día se están utilizando eh, y se utilizarán más, ¿verdad? Todas estas tecnologías para eh, pues mejorar todos estos procesos. Grosso modo, estas son algunas de las cosas desde el punto de vista regulatorio ya a lo que, a lo que es inherente a la SUTEL, que la SUTEL eh, pues puede incidir eh, como autoridad de competencia, porque también ese tema del aspecto es un tema de, 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 de una violación a los principios de, de competencia, eh, que la SUTEL también eh, tenga la habilidad de identificar cuáles son esas regulaciones modernas que están en otros países, cómo se están poniendo los mercados en otros países y, y por ejemplo, que tenga la posibilidad de aplicarlos aquí en Costa Rica. Algo que, que, que es importante también, y es un tema muy puntual, es la compartición de infraestructura, también de infraestructura pasiva. Eh, ¿Por qué? Porque no nos gusta ver las torres, son, son muy feas son necesarias, sí, pero a veces eh, por eh, muchas veces eh, por negación de, de los mismos operadores que no permiten que otros operadores hagan uso eh, y cobrar, no es gratis, ¿verdad? de su infraestructura para poder brindar los servicios entonces yo creo que aquí eh, hay que esforzarse un poco más en eh, lograr que los operadores puedan compartir infraestructura de telecomunicaciones pues para, no, para que no sea necesario poner tanta, tantas torres, por ejemplo. Estas son algunas de las cosas, don Brandal, pero, pero repito otra vez que esto es como el alfa y omega, que yo empiezo y termino con el liderazgo de la voluntad del presidente de la República, para que las cosas pasen.
1: Don Edwin, muchas gracias por habernos acompañado. Eh, ha estado muy interesante el sí, programa, gracias. le agradezco además lo directo eh, y que ha sido en, en el programa de hoy. ¿Con qué canción le gustaría irse, don Edwin?
0: Mira,
1: una viejita de Cindy Loper eh, Time After Time Time After Time ¿Por qué Cindy Loper? la tiene Sí, por supuesto pero ¿Cómo no va a estar? Mira, esa, esa, esa canción,
0: claro es un clásicaso, es un clásicazo y siempre pido un poco canciones más rockeras y más movidas, pero hoy, hoy quiero escuchar algo más, más romántico estoy seguro que es una canción que es del gusto de, de casi todas las personas que nos escuchan
1: también. Sí, porque además es un clásico de... de... De, de Cindy Loper que tiene tres canciones muy exitosas. Bueno, muchas, pero tres en particular: Time, a, time After Time, True Colors, y por supuesto, Girls Just. So, eh, las, las chicas solo quieren divertirse. Así, eh, es, así es. Pero bueno, será la más así tranquila es, de esas, la que escuchamos hoy: Time <risa> After Time. Así es, así es. Eh, 2,55. Don y muchas gracias. Gracias, don Walter. Feliz Salud. tarde. Hasta luego. Igual, gracias.